0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，大家好
0: ，我是黄乃玉。大家好，我是刘青燕，欢迎大家收听《阅读推手》这个节目。阅读推手是一个谈儿童、谈图画书，也谈儿童阅读的节目。我们都希望，我想每个家长跟老师都希望啊、呃，他们的孩子可以成为一个喜欢阅读的人。但是，其实就像英国的儿童文学家 a d a m Chambers 他讲的，没有一个小孩一天生他就喜欢阅读，或是他就具有阅读能力。小孩跟阅读跟书本之间，需要有在阅读上具有协助能力的大人。嗯，所以我们这个节目其实，我希望我跟黄老师一起主持，然后每一集会谈谈一些儿童的一些议题，嗯、然后谈一些图画书、嗯，帮助所有关心儿童阅读的大人，可以来装备自己、嗯，让自己成为一个在。带领孩子阅读上是一个具有协助能力的大人。
1: 对呀、啊，所以你如果现在在听这个节目、嗯，而且已经决定要继续听下去，那表示你就是一个阅读推手，你就是我们很希望跟你分享的人
0: 。是讲到阅读推手，我想在台湾谈童书来童书界来说哈，非常重要的一个儿童儿童阅读的推手，其实就是黄乃玉老师哈。
2: 王老师，你很早
0: 以前就开始在在进行这件事情，你,你可不可以谈一谈你什么时候开始？你
1: 不需要用这句话来、呃、凸显我的年龄好吗？
0: <笑><笑>没有<笑>，这是一种德高望重的尊敬。是
1: 是呃，我想我其实是无意哈，无意中走上这条路、嗯，可是那个无意中，你又觉得其实后面还是有个推手、嗯。那我自己人生里面的阅读推手就是我的母亲，她非常爱阅读、嗯，可是。在那个年代，其实没有人想到说小孩子也需要有有阅读习惯的培养。可是他因为是个身教嘛，他自己就是每天他也不出去跟人家哈拉，嗯、他就是在家里就 enjoy reading、yeah.。他真的是喜欢，不是为了谁，或是为了升迁，或者是为了什么。嗯、所以我想，在耳濡目染之下，我就一直深深的烙印了一个一个想法，就是。有一天，当我学会这件事情，学会阅读， yeah. 我一定会是全世界最快乐的人
0: 。所以，所以阅读这件事情对孩子来说很重要，就是一个榜样。<笑>是、啊，他看到父母在阅读，其实我觉得父母的亲身的示范，其实就是一个在儿童阅读上最好的一个助力了。对，对
1: 所以原生家庭的影响其实是很大
0: 的，非常重要。对，我,我自己其实也是，我母亲非常喜欢阅读，她到现在啊七十多岁了，还是拿着放大镜在阅读。嗯啊嗯嗯、所以我常常也是看到他在在读很多很。多的书是从小就看到他在阅读、嗯，所以我觉得耳濡目染这件事情对孩子的影响其实是很大的。是，嗯
1: ，所以我想有这样的一个原生家庭的背景，再加上后来呢，一路上哈，好像也有机会啊、呃，东看西看、嗯。那可是真正跟图画书。开始有眉来眼去哦，大概已经是啊<笑>、呃，我到美国去念书的时候了。哦、对，那我有有一段时间在我们啊、呃、南一大的图书馆打工，我就发现有一区哦，很神秘，<笑>因为那个书跟其他那些啊、呃、精装本的那种大部头的很有学问的书很不一样。嗯、可是常常也有很多人在那里，嗯、而且是大人。大人啊、对、哦。如果都是小孩子，可能我也只是好奇而已。可是大人在看、嗯。我就因为我呃假工作之便嘛，是我很多时候我也需要走到那里去去把书放回书架，所以我就开始非常惊讶的发现，原来有一个东西叫做 picture books， 叫做图画书。哦嗯、然后这个图画书呃实在是，而且可能那个之前我想的图画书可能也是孩子看的书。对。可是当我在那个。那个情境之下，忽然发现我也变成了小孩，而且那个图画书，它其实并不比那些大部头的书没有学问、嗯，它常常里面也蕴含着很多哲理。然后他用最简单的文字讲出最清楚的一些概念。哇，我简直是觉得非常的着迷。好，那后来呢？呃，就念完硕士，我回到台湾，我就在辅仁大学教书。嗯，那我觉得上帝真的是对我太好了，居然就丢给我一个课叫做儿童文学
0: 。哇，很好，所以难怪你从那个时候开始教儿童文学，就一直在推广这件事情。然后，所以黄黄老师有台湾童书界教母之称啊，是
1: 儿童文学推广我。那所以那个儿童文学本来也比较讲是呃小学的小孩哈，是那个。儿童嘛，对，可是我自己接触比较多是幼儿，而且我也深深发现说，其实如果到了六岁、嗯嗯，孩子已经要上学了，你才跟他谈这个文学、嗯，你才让他看书，我觉得这前面前面六年浪费了，对对，有点可惜、嗯。是，所以后来我也。开始在思考，就是说怎么样用图画书，因为它是图文并茂哈，然后来开始让孩子对阅读产生兴趣是，而不是一开始就要让他硬邦邦的看那些字啊，然后让他记那些字啊词啊。嗯，我觉得对孩子来讲，可能不会是引起兴趣的一个好方法。是，那图画书因为它有很多图，而且做得好的图画书呢，带给孩子的那个丰富哈， yeah. 我都是超出我。意料之外，所以我后来就开始会在图画书这这个部分特别着力
0: 。嗯嗯，呀、嗯， yeah, 我自己其实跟图画书第一次接触的时候是在大学的时候，<笑>可是我高中的时候就已经在教会跟小朋友讲故事、嗯，所以开始会接触图画书也是因为我对讲故事这件事情有兴趣，嗯、然后。我想要找更多的素材，嗯，所以我大学的时候就到呃图书馆当说故事职工，嗯嗯,嗯，那个、那样是那时候要上课、嗯，我也是在那个时候走进了你刚刚说的那个看起来很神秘的魔法的是书馆是个好地方。<笑>对，所以请家长多多带小孩去图书馆，可
1: 以，可以他可以跟很多很多的书相遇。对、嗯、我
0: 也是在那个那个神秘的空间里面第一次接触到图画书是，那我记得我第一次看到图画书的时候，我真的有那种五雷轰顶的感觉，是啊，就好像。黄老师刚刚说了，他虽然很简单，可是他有很深的思考跟学问在里面、嗯嗯。好像我常常人生很多想不通的地方，哎、嗯欸，一本书其实可以给我很大的启发、嗯嗯嗯。所以我开始后来好奇一件事情是，孩子到底怎么阅读这些书？是，所以我就把这个书借回去。在我大学啊住的地方的一个社区里面嗯嗯，我开始办我自己的第一个儿童读书会，嗯嗯开始带一群小朋友，每个礼拜天下午啊、呃、读这些书。其实带他们就一直延续到现在二十几年哈。我觉得就是带领阅读，让我一个最大的感受是，我觉得图画书是一个化繁为简的东西。是，那它是一个嗯所谓的。呃，充满文学跟艺术的的表现在里面、嗯，那这些东西其实很容易打动小孩，加上他谈东西跟小孩是有关的，对，所以小朋友在阅读的时候，常常就进到书里面去经历这些，嗯，然后。书对孩子就开始产生影响力，对，这是我后来非常着迷的地方，因为我常常看到孩子的生命、思考、啊、呃，生活各方面都受到他们阅读的影响。对，嗯、可
1: 是青燕，你不觉得有的大人不像我们这么幸运哦？对，就是从一开始我们自己就。嗯把自己当小孩，然后就走入那个图画书的世界。对，我我后来也是因为在分享很多亲子讲座啊什么，分享的过程，我就发现说，可是大人因为太不认识这个东西
2: 了
1: ，嗯、一直到现在还有人跟我每次要跟我讲图画书都讲成童话书。話書<笑>对，因为我、嗯、我们童年没有嘛。对对，那很多大人呢，他因不了解，我自己在接触的那时候，刚好台湾的图画书开始大量的。出版，嗯，好、哦。那当一开始都是大套书，很贵的， yeah. 然后要某种收入以上的人家里才可以有这么一整套。那你就发现说，很多大人买了书，他是叫小孩自己去看。对。然后我呢，我负责买书，你负责给我读书。书对。然后我我可能在负责问你、嗯、<笑>有没有看考试一下。<笑>对。所以我才会变成慢慢觉得说，哎，我们好像呃有一个任务，就是要当那个。推手啊，就是一方面，呃，也让大人哈、哦、可以来亲近图画书啊、嗯，然后他们来学会原来这个是什么东西，然后他们再跟孩子一起分享，而不是叫孩子自己去
0: 读。对，所以大人如果对儿童阅读的这个图画书并不了解的时候，其实常,常会带来一些适得其反的效果。对，就是他不但没有办法成为阅读的推手，反而是一个阻力。对，啊、我曾经目睹过一个活生生血淋淋的例子、哦、啊，在。成品书店里面、嗯，那有一次我在成品书店儿童馆，我就看到一个非常让我心酸的画面。嗯，有有一个妈妈带着小女孩进儿童馆，嗯、然后呢、嗯，小女孩就在那边看书。嗯，看完以后，她拿了一本非常好。非常经典的一本图画书，叫做《猜猜我有多爱你》嗯。我想我们我们都很喜欢那本书、嗯，觉得非常棒的一本书。那我看他的年纪大概只有一年级或二年级、嗯，他就拿那个书跑去找他妈妈说：“妈妈很兴奋，对他说，妈妈，妈妈我想买这本书。”嗯，就他妈妈翻一翻就放下去了，就说：“不要买这个，这个这么多图，然后只有一点点字，我们去买这个字比较多的。嗯”嗯，然后那个小女孩大概真的很喜欢那本书，所以就一直跟他妈妈撸。嗯嗯，他妈妈受不了，就说：“你去。”找爸爸，嗯，好，爸爸要买就让他买，嗯、结果我就跟着他，他他爸爸在杂志区看杂志，我就跟着那个小女孩，啊、对，就就跟着那个小女孩出来到那个杂志区、嗯，然后看到他拿着那个书去问问爸爸，半讲了半天以后，他又回儿童馆去跟妈妈讲，我显然爸爸是叫他回去、嗯，结果黄老师，你知道最后的结果是什么没买啊，是爸爸妈妈就是各牵小孩一只手。没买也就没买也就罢了，一路一直骂他，说每次带你出来你就吵吵吵吵吵。嗯，他说下次不要带你出来了。嗯，你知道我当下其实有一个冲动，是我很想拿那本书去结账或送他。对，我想这就是大人对对于小孩阅读的这个图画书的不理解所造成的影响。对对
1: 对，所以我想孩子啊、呃，如果他幸运的话，他可能上幼稚园。在园里面有一个爱看书的老师，对，哎、欸，那他就有救了，对不对？对所以我觉得，除了家长，以外，老师也是一个很重要的呃一个角色哈。那其实老师本身也是家长，不是吗？是啊。当你是一个喜欢阅读的老师，其实你自己的孩子。也是受惠者 啊，
0: 是 啊， 所以我想家长跟老师其实都是孩子阅读过程里面啊非常重要的一个阅读推 手， 嗯， 他可以帮助小孩子喜欢 书， 是， 然后帮他们他们建立阅读的习 惯， 是， 让他们成为一个真正的阅读 人， 是。那我想在所有的大人要成为阅读推手的一个很重要的关 键， 就是我们除了了解小孩之 外， 我们自己的小孩之 外， 我们更要了解。小孩读的东西到底是什么？嗯嗯、所以我想，阅读推手一开始的前面几集，我们要来好好谈一谈，谈戏剖析一下，对<笑>孩子阅读的这些图画书，到底是一个什么样的阅读美才、嗯嗯？好。金燕老师，嗯、
1: 那你刚刚就讲到说，我们大家都需要多认识图画书啊，要认识当然要多看啊，不过在多看之前呢、嗯，你能不能给我们一个定义啊？就是说，定义本来也有很多种嘛，嗯嗯那你觉得用到现在你最常用啊？你去演讲的时候，你觉得比较四平八稳的一个定
0: 义是什么？什么是图画书？我想我在跟家长或老师介绍图画书的时候，我都会跟他们强调几个重点。第一个就是图画书的对象，阅读对象到底是谁、嗯？那图画书针对的儿童阅的对象当然是儿童，嗯、所以它是儿儿童是阅读的主题、嗯。那既然是以他们为对象、嗯，所以所有的图画书的呈现方式、书写内容以及它的啊、呃、讲的东西、主题等等，都要配合跟儿童是有关的哈、嗯。所以。对小孩来说，他是比较图像思考的，嗯、所以图画书要很多的图、嗯，然后他的文字比较少，是比较符合儿童阅读的经验、嗯，所以我觉得一本好的图画书，其实它是以以儿童为对象、嗯，透过一连串的图画配合比较少的文字、嗯，或者是有的图画书是干脆干脆一个字都没有的，然后他们去组成一个图文结合的一个。关系，然后来诠释所有跟儿童有关的事，然后也跟他们讲一个好听的故事、好看的故事。嗯嗯、所以很多家长问我说：“怎么选一本好的图画书、嗯啊？”我觉得图画书最特别的地方在,在于它有图像跟文字，是,是图像跟文字的结合方式就有非常多种哈、啊。这个以后我们在节目可以陆陆续续,续来讨论、嗯。但是我常常跟很多家长谈怎么选一本好的图画书是你可以跟。你的朋友或者是你的伴侣一起到书店，嗯，然后你们拿一本书，你可以请你的另外那个同伴念给你听，嗯，你先不要看图，嗯，你先听他念这个故事，嗯、念完以后你再去看图，嗯，如果你你听完故事的文字的内容，你再去看图的时候，你发现文字跟图像让你感觉不太一样，嗯，也就是说那个感觉不太一样有冲突
1: 吗？<笑>对，有的是有冲突的，嗯
0: 、有的是。那个情绪突然被放大了、嗯嗯。你听文字的时候觉得好像没有那么感动，嗯、可是看了图以后变得更感动、嗯。还有就是文字跟图像是不一致的。嗯、好像有一些落差，然后你你要必须思考这个中间之间的落差的原因是什
2: 么
0: 。嗯、如果产生这样子的状况的时候，嗯、这本书啊、嗯，我觉得你就可以好好的再读一读，嗯、再想一想、嗯。因为它可能是一本不错的图画书。嗯
1: 嗯，因有的有的图画书它其实因为图文<笑>。配合得很紧密哦、嗯，其实有时候如果光听文字，还真是很难想象它是一个什么样的书哈、哦。是啊，对，所以很多大人都以为说，呃，像那种，哎，他就会觉得说，哎呦，这样跟小孩讲，要不要自己啊、呃，还要花很多力气去解释哈、哦。对。可是其实他最重要就是说，他还有图在配合哈、哦，也就是说当。我们如果跟孩子共读的时候、嗯，我念的时候，其实孩子眼睛是在看图,看图的，他是图跟文一起在说故事。那有的大人就会说，啊，呃、啊，图画书不都是故事书吗、嗯？那如果那个文字没有把那个故事讲完整。有的大人会怕那种，对，哎，所以他会选那个字比较多啊，然后最好字念出来就够了，有没有看图就无所谓了那
0: 种书。所以我觉得这个是我们节目的难度，<笑>就是说你怎么透过声音的表现，甚至因为听众朋友，我想大家都看不到,看不到书，对，但我们希望以后如果你有兴趣，可以把这些书找出来看。是，那我们要我想在书里面，我们就尽量。对啊、呃，跟大家讲我们所要谈的每一本书，它的故事、它的图像是什么？是，所以我想对孩子来说，他的完整的阅读经验必须是图文结合在一起、嗯。而这些图文所呈现的内容是要跟小孩有关的。对，呈现他的内外在世界，对，包括他外在生活的环境，他所接触的人，嗯、他内在的思维、情绪、情感经验等等的，嗯嗯嗯嗯、还有对孩子来说，他要有可理解性。嗯，也就是说。每一本书孩子读了是很容易理解的，嗯,嗯所以有一些大人会觉得图画书看起来好简单，嗯，那简单的原因就是要让孩子容易理解，<笑>对，一本好的图画书其实是可以把孩子带到书里面去，嗯，去经历那个故事，嗯嗯、对，所以对他来说是，他可以在书里面去发现他自己，是，把他跟他的生活经验、情感经验结合在一起，嗯、对，对。
1: 对啊，我觉得我们华人哈、嗯，我这么多年做推广工作，我真的觉得有有很多是文化面要去去对付啊。是，比如说华人都说开卷有益。嗯，<笑>所以呢，这显然那个书里面就是他是可以教导啊，教孩子很多东西。可是我们又把教导当作教教训，当做教导。对，所以你不觉得有一些图画书大人会很想买的就是那种教训哈哈哈哈啊？好像买一个老师的对，买一个老师、嗯，或是买一个什么回家哈、哦，那可以帮你教训小孩、嗯。那我觉得这样好像不太好哈、哦。对。可是我我自己真的觉得说，我有时候会问家长，我说你觉得朋友跟老师谁对孩子影响大？然后他们想想会说，老师当然也有影响，不过好像朋友影响更大。对，因为朋友是孩子会主动去找的。是，可是有的老师如果他太会训人。小孩虽然遠
2: 遠对，
1: 虽然知道你也对你是为他好、嗯，可是他不会去主动找你，那你对他的影响其实就受限了。所以我我会觉得说，其实我们在这个中间也是要思考哈，因为就像你刚刚讲的啊，因为他是、嗯、是跟孩子站在同一个一个高度。他在看，来认识这个世界，来认识他自己。嗯嗯所以这个好的书哈，它其实是一个让孩子，我们说那个是呃、uh, c h i l d r e n friendly 哈、yeah. ，就对孩子是友善的，不会让他觉得有威胁。然后呃，是会感动他的。就像我们交朋友，我们也不希望交那个就是很会让我们觉得很自卑，或者是觉得说他都对我都错的朋友，或者是很
0: 有压力的朋友
1: 。对对对。對对，然后我们交朋友也是需要有一些机会是哈。然后如果有朋友介绍，就像我们的朋友，很多是你的朋友，你介绍给我，我的朋友我，我介绍给你。那图画书也是这样，有好书也是要互相介绍。所以我们会在这个节目里面陆陆续续来介绍一些我们的好朋友。对<笑>我们的好朋友，我
0: 们相识多年的好朋友<笑>对对，
1: 对，然后常常跟他聊天的好朋友，嗯、来跟呃呃各位听众朋友分享。是。嗯
0: 所以我想，嗯，一本好的图画书，它其实必须要有这些要件，它一定要是以儿童为对象，关心儿童所是生活面，这样才可以跟他成为好朋友，是让他让他可以在书里面可以找到他自己，对,对他
1: 会觉得他懂我，他会觉得那本书懂我，那个感觉我曾经有过，是只是我讲不出来、嗯，然后那本书帮我讲出来的那种感觉一定很愉
0: 快，对。所以。我觉得图画书创作者很不容易，因为他必须把自己的视线、视野跟心态都降低到跟孩子一样。嗯、是是。所以我想今天我要介绍的第一本书，啊、其实,其实举个例，对，举个例<笑>哈。其实一本好的图画书，它其实是跟儿童非常非常贴近的。那我想我今天就举一个例子，这,、嗯、这本书呢，我今天要举这本书，其实非常经典的一本书。嗯、这本书的作者叫做艾滋拉·杰克·季兹、嗯。那这个作者非常特别是，是他是一个。波兰裔的犹太人，那他就跟着父母移民到美国、嗯，但是他住的地方在纽约的布鲁克林区、嗯。布鲁克林区，换句话说，我们都知道那个地方其实比较中下，对，比较中下，而且比较人<笑>、嗯、人种比较杂的地方。所以他每天从他的窗户往下看，看到很多很多的非裔、中南美洲裔的小孩在那边玩耍。所以他的故事非常特别，都是以这些孩子在等于在记录这些孩子的生活过程。嗯嗯、那我今天要讲这本书叫做《彼得的口哨》，嗯、这是他创作的图画书里面非常重要的一个系列。嗯、我说一个系列，是因为彼得不只是出现在这本书里面
2: 了。嗯
0: 、那这本书呢？啊、呃，他其实最早彼得的角色是出现在他。1960年所写的一本书叫《下雪天》，嗯，啊，黄老师，我们都很熟那本书，是这是一个小很经
1: 典，对，小男孩出去
0: 在下雪天的一个小小小小小,、嗯、小小的历险哈。是，那彼得在那个时候还是一个非常小的小孩，那到了这本书呢，彼得开始稍微大一点了，嗯，你知道稍微大一点的孩子就开始喜欢尝试一些新的东西，<笑>对，这边讲彼得要学会吹口哨哈。难呢、欸，对，很难，要
1: 吹得满脸的口水。<笑>
0: 对，所以这本书很有趣。他一开始书翻开来的第一页，书名页上你就看到有一只小狗，然后你其实就可以觉得，好、哦、像彼得的口哨跟这只狗似乎是有关联的哈。嗯，好，那彼得呢，很想要吹口哨。嗯，可是呢，因为他为什么想要吹口哨？是有一次他在街上看到有个比较大的小男孩，嗯，用吹口哨的方式在叫他的小狗。嗯，那。他那个小那个大男孩一吹口哨，小狗就跑过来。所以彼得就想学学学吹口哨。他学了一次，试了几次以后都吹不出声音来。然后他就在原地转圈圈。你知道原地转圈圈转久了以后头会晕，对不对？然后等他眼睛睁开，那个眼前的东西就一会儿上一会儿下。这个时候他看到他的狗威力过来
2: 了。
0: 然后他就发现路边有个纸箱，他就躲在里面。他心里想说：如果我这个时候吹一个口哨，威力一定会停下来。对，可是他吹不出声音来，威力就走了。<笑>于是彼得又开始做别的事。他从纸箱里面出来，然后呢，从口袋里拿出彩色的粉笔，在地上画了一条长长的线，一直画到家门口。彼得站在那里，又试着吹口哨，因为他想，如果我可以吹出声音来，妈妈就会来开门。可是吹到两颊就酸了，还是吹不出声音。回到家里面，他戴上爸爸的旧帽子，让自己看起来像个大人。嗯，然后他又对着镜子吹口哨，可是还是没有声音。嗯，彼得发现妈妈呢正在看他，他就假装自己是爸爸。嗯、他说、嗯：“太太，我今天提早下班了。”彼得呢？嗯，妈妈回答说：“他不在哦，他和威利出去了。”彼得接着说：“哦，那我去找他们。”彼得就沿着人行道上的裂缝走，走着走着，他又想离开自己的影子。彼得跳起来，终于和影子分开了。但是他一着地，又和影子连在一起。他走到有空纸箱的那个转角的时候，你猜他看到谁了？又是威力出现了。<笑>好，这个时候他就躲到箱子底下，试着吹口哨，吹呀、啊、吹，吹呀、啊、吹。突然，一声清脆的口哨传了出来。哦、嗯。威利就停下来，到处找，看看是谁在吹口哨。<笑>彼得跑出来，说：“是我呀，是我呀！”<笑>威利一看到，就马上跑到他身边去了、嗯。彼得就很高兴的跑回家，吹口哨给他的爸爸妈妈听。他们都好喜欢彼得的口哨，威利也是。于是呢，妈妈就请彼得和威利跑腿到杂货店买东西。彼得就一路吹着口哨去，一路吹着口哨回家。
2: 嗯
1: 嗯，好棒哦！对。這個、你有你有学过吹口哨吗？<笑>你吹得不
0: 错耶。<笑>那个也是经过一段尝试的过程、哦，也是喷了很多口水的。嗯，对<笑><多嗆>，大概喷了很多口水出来。对，<笑>但是我觉得、呃、艾特拉·杰克季兹在写这本书的时候，其实他就是在观察儿童日常生活的表现。是、嗯、他讲一个小男孩很努力的想要学习一件事情的过程。嗯，嗯黄老师都知道，那个小小孩学会一个东，要学一个东西的过程并不是那么顺利，对,对不对？对。对
1: 而且你你你从这个书里面哈，一方面他虽然是很简单，他的角色就是一个男孩跟一只辣肠狗、嗯，可是呃，它其实在讲一个成长啊，对对对，他一直想长大，是，可是长大毕竟是要等待很久，而且不是每马上看到，就吹口哨是他可以练习，对，因
0: 为他看到一个大男孩在吹口哨，小狗就来，对，然后我觉得它里面有一段很有趣，就是这个小男孩回到家了。他戴上爸爸的帽子，嗯、假装自己是一个大人，是啊、然后就更快。<笑>对他想说，也许这样我就可以吹出口哨来了，是可是还是没有吹出来对。这一段就很有趣了，被妈妈发现了，有点囧，嗯、<笑>所以他就只好假装自己是大人、嗯。可是我觉得彼得在学的这个过程里面，嗯、其实他不断的在做尝试，对，虽然不是那么顺利，每一次尝试之间，他有做不同的行为转化，嗯、这个是幼儿非常呃明显的一个特质，是对是那一直到他最后，终于吹出了口哨，把威力叫来了。嗯、那证明是什么？我长大了，<笑>对不对？对,对那我觉得《寄资》非常有趣的是，他把一个很重要的道理放在最后一页，就是说，小孩子他学会吹口哨，他有一些能力被具备了之后，他长大了。嗯。但长大这件事情会伴随着什么？责任对不对？孩子长越大，必须负担越多的责任。嗯、所以最后他说：“妈妈，请彼得跟威利跑腿去杂货店买东西。”彼得一路吹着口哨去，一路吹着口哨回家。嗯嗯、表示彼得已经有能力担负这个责任，去帮妈妈跑腿买东西了。是。是是那很多小朋友其实就可以从这本书里面去看到他们自己的影子。对，对也勾
1: 起我想起很多呃小时候曾经很努力想要学的一些事情。对、嗯、可是如果大人就让你试也就罢了。有<音>时候大人会打击，哎，是啊，我说不这做样做什么？吹口哨，女孩子吹口哨，<笑>对，很不正经哎
0: <笑>。<對笑>那我的小朋友，我带小朋友读这本书的时候，他们就从彼得的经验里面去回想到他们学起脚踏车，嗯，学溜直排轮，嗯，学做蛋糕，学乐器的过程，嗯、因为都不是那么顺利，是。但是我觉得。彼得给他们一个很好的示范是，虽然过程不是那么顺利，嗯、但是还是可以不断的尝试。是对，因为这个就是一个成长的过程。
1: 对，而且事不成
0: 也不会挨骂，嗯、<笑>也不会被嘲笑。是，嗯、yeah、好，我们第一个故事说到这里，我们先休息一会儿再继续。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七， 7, 北部地区。Bravo FM 九一点三
1: ，欢迎您回到阅读推手的行列，谢谢老师。嗯。刚刚那个故事好好听啊、哦！ Yeah. 为什么我听那么多次，看那么多次，还是每次听还要感动
0: ？<笑>啊、所以经典就是经典，是、啊、是
1: ，而且你就觉得好像会勾起你一些童年的回忆。
0: 对他就是个老朋友，是他就是一个啊、呃，你随时看，你一次在看都会让你回想很多事情，然后你有很多对话的一个老朋友。对，这就是一本好书。是，嗯、
1: 其实我觉得，即使对我我们大人来讲，我们也是不断在学东西呀、啊。是。然后，那个学习并不是只有小孩的一个特权，或是他的责任啊。其实我们每一个人一生都在学习，而且都会经过比的口哨这样的经验。对对对对对,对。那你学会一个东西，你就被 empower， 然后你就可以再去服务多更多人，而
0: 且你可以再去学习更难的东西。
1: 对，我觉得很棒嘿。那那个我们都都一直在强调说，其实好的图画书就是要跟让孩子觉得友善哈、哦，嗯，就是让他觉得啊，他他懂我，嗯，而且我懂他，是、嗯。那你能不能再跟我们多谈一下？就是说，这么多年来，你推广阅读，你跟那么多的小朋友讲故事，跟那么多的人都听到你的演讲。那通常你在谈图画书的时候，哈、哦，你一定会提到他的。孩子的阅读的特质，嗯，嘿，那你能不能再跟我们多举一些例子哈，谈一下到底那个、嗯、呃阅读的特质跟一个图画书它这样被做出来、被设计出来、嗯，其实图画书不是随便画画，是,是它每一个点、它每一个画面都有它很精心的设计哈。那我们如果大人不懂得读，就看完就说啊，然后嘞，
0: 对，所以我常常在跟很多家长、老师强调一件事情，是一本好的图画书。不是写了一个故事然后配上图而已、嗯，它是图像跟文字都是很精准的一个设计出来的产物的一个阅读美彩、嗯。所谓设计，设计背后就有一些设计的原理在。那图画书设计的原理是 follow， 是根据儿童的阅读特质去设计出来的。嗯、那儿童阅读特质跟我们大人很不一样啊。嗯，黄老师你，你你一般看那个厚厚的一本文字书，是你翻开来你，你你会从哪里开始看？
1: 那当然就是从、那個、第一个字，呃、对对对，从
0: 第一个字开始看對。但是我们跟孩子一起阅读图画书的时候，我们把书在他面前打开来，小孩子一定不看文字，他看什么？嗯、图画因为他是图像思考的动物、嗯，所以他眼睛是盯着图。对，那这个就会造成一个状况，就是我们大人习惯看文字，嗯、小孩习惯看图。我们阅读的是不同的东西，是会造成我们阅读的速度不太一样。<笑>对啊，譬如说，嗯、呃，很多家长，如果你在家里有那种三五岁大的小孩，嗯，你在念一本图画书给他听的时候，一定会有一个状况是，你发现你念书的速度跟孩子不一样。对，你这一页的文字有时候还没念完，小孩就他就想翻，对，他就想翻，然
1: 后就会被被。<笑>斥责
0: 一番，<笑>对，说我还没讲完。<笑>对<笑>对,对，那有时候你这一页念完了，你想翻，他不让你翻。对、啊，等一下啦。对，
1: 等一下，
0: 因为他在看图，是他图如果看完了，满足了，他就会想翻下一页，想知道发生什么事。所以小朋友跟大人眼睛落的那个点其实是不同的，嗯、这是一个第一个最大的差非常不同，对。对那这个不同之处会引发第二个阅读特质的差异，就是小朋友阅读图像，图像是比较是用直觉、感觉在阅读、嗯。这个图让我觉得很温暖、嗯，这个图让我觉得很悲伤，或这个图让我觉得很愉快、嗯。那我们大人在念文字的时候，文字是比较是抽象的，是理性的、嗯，有逻辑推理的，然后有必须要理性思辨的。嗯，那、哦、图思考。<笑>对，图像是比较直觉的，是比较感感觉性的哈、哦，所以。小朋友是比较注重，他是用他的感觉在阅读、嗯，而不是用他的理性在阅读、嗯，因为他读的是图像，他在阅读图像的时候，加上他听到我们念文字，他把这两个东西整合在一起，嗯、他在经历这个故事的过程、嗯，所以翻开第一页，我们在念故事的时候，他就在经历这个故事，嗯、然后呢，他就从书里面去找到好像跟他很接近的角色，嗯、于是有一些认同、嗯，然后开始产生一些跟他自己生活经验、情感经验的关联性的思考。嗯嗯然后呢，加上孩子有一个东西是大人没有的，嗯、那叫什么？想象力是，对，所以有时候孩子在在
1: ,在回应的时候，嗯，比如说你在念的时候，他会插嘴，或者是他、呃、就像我刚刚这样，会插嘴，或者是对打岔,对<笑>对打岔、嗯，或者是他会忽然、呃、问一个。不是在你,你念的那个范围里面的东西，或许就是他看到图里面有一个西触动他的东西，对，他就问出来了。嗯，可是大人有时候会在那个时候觉得有点挫折，是，觉得说你都没有在听，我不是在念那个，哦嗯、所
0: 以我常常喜欢做一个比喻，就是小孩在阅读一本图画书，很像我们大人在看电影。嗯、你进到电影院里面，灯光暗了，荧幕出来、嗯，音乐出来，然后角色出来，嗯、有一些对对话的情节开始发展的时候。嗯我们常常就不知不觉就进到那个电影里面去，是,是，然后我们开始去经历那个电影，是,是，有时候那个。故事里面演的东西跟我们完全无关，是可电影里面演的那些角色啊情节跟我们没什么关系、嗯嗯。可是你就陪着那个主角掉眼泪，或者是哈哈大笑，或是紧张，对、嗯，因为你在，因为你人在电影里。是、嗯、小朋友在听我们阅读图画书的时候，他人也在书里、嗯，嗯，所以他是在经历这一切的、嗯嗯嗯。那这故事里面的角色的喜怒哀乐，他都可以经历。的。是这
1: 比喻非常好，哎，是對所。所以我有时候去看那个惊悚片，嗯、呃，<笑>我会那个遮住眼睛，遮呃塞住耳朵。多、yeah. ，然后就浪费半张票。
0: <笑>对，因为你在里面，你好像对。可是有时候想起来
1: 好笨哦。对，那是电影嘛？你是一个这么大的人，可是孩子进入书里面，他真的会跟那个剧情、跟那个书的故事或者是主角。会连接或者是某些角色，但
0: 它会连接。所以，其实一本好的图画书的创作者，他其实必须非常了解小孩的。嗯嗯、对我举一个例子好，我想我们都很喜欢一个作者，是一个英国的创作者，叫安东尼布朗，对不对？是安东尼布朗的作品其实啊、呃，有时候不是那么容易读，因为他的图像跟文字的结合非常的微妙。嗯，啊、但是他永远都在呈现孩子。他把自己的童年经验或者像成长的过程的经验，常常就、呃、创作在他的书里面。他
1: 有时候把自己画进去，对，他也把自己画进
0: 去。对，那他的书你就必须用孩子的眼光好好去看图，不然你会 miss 掉，会漏掉很多东西，很多很重要故事里面的讯息。譬如说，有一本很经典的书，我们都喜欢，就叫《大猩猩》。是我自己非常非常喜欢这本书，因为这本书其实。要讲起来有很多很多的内容可以谈，丰
1: 富的书，非常
0: 丰富的一本书，而它的丰富绝大多数来自它的图像哈。是我把故事稍微提一下，大猩猩讲的就是一个孤单的小女孩，她是一个单亲家庭，是，然后她每天跟爸爸，爸爸，对她有个爸爸，但是爸爸跟她好像似乎不太亲，就是她每次想要找爸爸带她去做什么，去去去做很多事情，爸爸都说没空。嗯、那这个小女孩非常喜欢大猩猩、嗯，她就很希望爸爸有一天可以带她去动物园看星星，可是爸爸永远给她的 answer 答案是什么？她没有空、嗯嗯，所以大部分这个小女孩就是一个人在孤
1: 零零、孤零零的在看
0: 电视啊。那在她生日的前一天晚上呢，她要睡觉的时候上床睡觉，发现哎，有一个包裹，有一个小礼物放在她的床上。她打开来看，是一只玩具星星。她心里想说，我要看的是真正的大星星，才不是这个玩具星星、嗯。所以她就把这个星星丢到墙角的玩具堆里面。可是没想到半夜发生了一件奇妙的事，嗯，那个星星越变越大，越变越大，越变越大，而且变成一只真正的大猩猩。嗯，那只大猩猩呢，就弯下腰来问安娜说：“安娜，你想不想去动物园看星星啊？”安娜非常惊讶，说：“对啊，我很想。”于是大猩猩就穿上爸爸的衣服，戴上爸爸的帽子，带着安娜出门了、嗯嗯。一路牵着她，搂着她，抱着她，然后荡着树，一路荡到动物园，带安娜去看了星星，嗯、安娜看了这些星星，觉得这些星很漂亮。嗯、可是因为他们都关在哪里,笼子里,笼,子里笼子里，所以他觉得这些星星其实都不快乐。嗯、那看完大猩猩以后，大猩那个猩大那个大猩猩问他就说：“那你接下来想做什么？”安娜想去看电影。他肚子饿了，想去吃东西、嗯。那大猩猩都带他去、嗯。最后大猩猩呢，还带他在公园里面跳了舞，嗯、然后送他回家、嗯，跟他亲吻，说晚安。后来到第二天早上，安娜睡醒的时候，发现他那只玩具猩猩就躺在他身边。嗯、他非常兴奋地跑到楼下，想把这个梦告诉他的爸爸、嗯、没想到他爸爸开口就说：“哎、嗯，安娜，生日快乐！你想不想去动物园玩呢？”嗯，安娜吓了一跳，他对着他爸爸发呆。嗯、哈，你变猩猩了？其实对。嗯我觉得在安东尼布朗这本书里面，梦境里面出现的那个大猩猩，就是安娜对于爸爸的一种理想的投射。他在现实生活里面，我觉得安东尼布朗最厉害的一点就是他用超写实的绘画方式，把一些想象的世界、嗯、或者是梦境的世界跟现实结合在一起、嗯。然后他把孩子的想象力都放在这里面了。嗯用梦境去呈现。安娜一直渴望爸爸带她去动物园、嗯，去看星星。可是她在她的梦境里面，爸爸变成了什么？星星。对，星星变成后来
1: <笑>对。他们呃，那种他期望的那种父女的感情，对，其实是在他梦境里面那个星星身上,身上得到满带他做什么？对，對得到满足、嗯
0: 。所以他的书里面常常让孩子从透过想象的世界去寄托他们内心的渴望、嗯，甚至解除他们的不安跟焦虑、嗯，然后让他们脱离那个困境，最后得到一个非常。情感上的满足、嗯。那在《大猩猩》这个书里面，其实就是哈、啊嗯。那我常常喜欢留意啊，请那个爸爸妈妈或者是老师们在看这本书的时候要留意一点，就是安娜在。跟大猩猩出门一路要去动物园的过程，他们之间的肢体距离。刚开始出门的时候，嗯、大猩猩是牵着安娜、嗯，后来大猩猩抱着安娜在荡、嗯、在树上荡秋千、嗯嗯，最后要进动物园的时候是背着安娜，嗯、然后搂着安娜，嗯、看大猩看那个笼子里的猩猩，嗯，甚至最后安娜在公园要去公园跳舞的时候，安娜骑到爸爸的背上，嗯嗯、对大猩猩的背上,上、嗯，对，然后大猩猩送她回去的时候。大猩猩还亲吻了安娜。嗯，你知道我在跟小朋友讲到这一页的时候，有个小朋友就说：“啊，那根本不是大猩猩在亲安娜，嗯、是谁？他爸爸，他爸爸？为什么？因为旁边那张图显现了安娜第二天早上醒来的时候，嗯、看见那只大猩猩，他丢在玩具堆的那只大猩猩、嗯、回到他的身边。是为什么会这样呢？他<笑>在睡觉，说一定有人进来过，哎、对不对是？谁进来过？”嗯他爸爸对，爸爸进来、嗯，然后也许把玩具星星放到他枕头边，然后亲吻他一下。嗯嗯、不过我想象，
1: 我如果是那个爸爸，嗯、我进来然后看我送给你的礼物，你给我丢在墙角，<笑>我想他应该有一些检讨吧，对<笑>，有一些反省啊、嗯嗯。所以
0: 当第二天安娜醒来，想去跟爸爸讲他这个梦的时候，嗯、爸爸反而弯下腰来问他。说，哎，安娜，你想不想去动物园玩呢、啊嗯？我觉得安东尼布朗很有趣的是，他安排大猩猩跟爸爸其实在前后做了相同的动作，对，而小朋友都会留意到爸爸的那个牛仔裤后面的口袋里面放了一根什么。嗯<笑>香蕉不是手机，是香蕉。<笑>是，其实这个是安东尼布朗的一个幽默幽默，对，去做一些啊、呃、相对应的映射跟投射。对，看
1: 懂的人就会很有慧心啊，不过看不懂也无所谓了。对，<笑>对而且他那个颜色哈、啊，如果呃听众朋友你有看过这本书，或者是你、嗯、呃以后会去呃看看这本书的时候，你会发现他的颜色从一开始，对啊，他、呃、用冷色跟暖色,色、嗯，然后让你感受那。种两个人在不同的世界、嗯，然后到最后两个人都是暖色哈、哦，那种和好那种信息，非常的让人家感动
0: 。对，哎、包括爸爸身上的衣服都是,是、啊，爸爸身上的衣服一开始都是冷色系，是啊，可是到最后呢，他穿上了一件红色的毛衣，嗯、啊，然后一条蓝色的牛仔裤。嗯、我们的小朋友说什么？他爸爸其实其实只悔改了一半，<笑>对，是，所以但是汉，我觉得故事最后安娜说。他很快乐，嗯嗯，那个很快乐，其实其实就是他他所有的渴望，嗯，所有的忧虑不安什么，嗯嗯、在那个梦境里面得到纾解，是而最后梦跟现实结合在一起，是是對是,是，那这个是安东尼布朗其实很、嗯、很会呈现孩子想象生活世界一个很是很重要的手法，是嗯，
1: 所以我们用这本书举例了哈、嗯，我想我们看过的书里面也也还有一些哈，真的是非常。耐人寻味，我觉得图画书有的你看完就觉得啊还不错，然后就摆着了。可是有一些书哈、啊，像大猩猩这个，就是哎，其实我一再在,在看，对，看在看对对，因为我本身比较不是图像思考的人，嗯、嘿我我看什么东西我马上就跑出文字来。是、嗯，可是当我看这本书的时候，我也是觉得，我好像每次翻开任何一页，我都会有新的。感。我都有新的发现，我发现,發現哦，原来床单是这样哦，原来那个燈照那个罩是这样，<笑>对,
2: 對
1: 啊，有时候是别人讲出来，我才赫然
0: 发现。对，啊
1: 、我常常视而不见呢。嗯、yeah, 尤
0: 其是安东尼布朗喜欢揶揄一些名画，是,、嗯、是,是在这里面你可以看到一些名画被他做一些改变。其实
1: 图画书要画得好的哈、嗯，不是只是会画画，它本身的艺术素养也要很够哈。哇，我们这这个节目、哦、我想未来会有更多更多要谈的。是、嗯，今天的时间也差不多了、
0: yeah. 嗯。
1: 那我们就期待下次跟你在空中相会
0: 。接下来我们就来听一听黄老师的小叮咛
2: ，乃玉老师的阅读小叮咛。呃， 阅
1: 读这件事 情， 你觉得最重要的是什么 呢？ 我个人觉得身教其实是我们在鼓励孩子、陪伴孩子阅读里面最重要的。身教、静教、言 教， 言教当然就最容易 啦， 哈， 因为我们就念念孩子 嘛， 哈， 那孩子觉得很烦。好吧，读给你听，呵呵或是看书给你看哈、哦。那身教呢，就是我们自己就要有一些行为哈、哦，有一些行动，而且不是只有一天两天啊、哦。我们要让孩子看到我们本身就是很享受阅读这件事情。那近教呢，当然呃，我们最熟悉的孟母三迁的故事就是这样啊、哦。因为孟母为什么要一直搬家哈、哦？应该不是为了换比较贵的房子哈、哦，而是因为他觉得有一些环境会。让孩子他有有同伴，他有一个向上的环境哈。那其实三个都重要了，言教、身教、敬教都很重要。可是呢，对一个孩子来讲，我觉得最需要的，可能尤其在阅读上面，可能就是身教哈。因为很多时候我们说太多哈的时候，孩子也是。呃、啊，言者谆谆，听者藐藐。任凭我们这个满腔热忱，哈，我们实在是很很多好意。可是呢，忠言毕竟是逆耳的嘛，所以呢，言教的效果很有限，哈，不小心也会造成冲突，哈。有时候，要是孩子真的很大胆，他顶你一句说：“你自己都不看书，为什么叫我看？”那实在是很丢脸。那身教是比较麻烦一点呢、啊，说起来很矛盾，哈。我们大人希望小孩子做的，哈，常常是我们自己做不到的。可是我们又是恨铁不成钢嘛，哈！出于这个，我希望你要比我好这种爱子心切哈，那我们实在是好不会满足于跟自己差不多的标准。如果孩子跟我们差不多，我们就觉得这样不够好吧？哈，所以我们很容易看到很多父母说了半天哈，孩子真的是很不服气哈。就像我们在吃东西，我们不吃的拼命跟孩子说这很营养，你要吃。我想我们自己都当过孩子，你也知道说这种效果是很差的。那身教的确是要花一点力气，可是很有效哎。好，因为这种行为的示范哈，就像我们自己在小时候也看到父母在看书哈，而且是主动的看书，我们就会觉得这是一个有价值的事情。所以我想。在这里，我要提醒你哈，让我们啊，在帮助孩子喜欢阅读之前，我们自己先成为一个喜欢阅读的人
0: 。本节目由 FM 97.7 台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你喜欢今天的内容，欢迎在 Apple Podcast 评分留言，跟我们分享你的想法。感谢您的收听，我们下集再见，拜拜。